0: Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas Rundbalsnät och Presskan, TamaNet Plus och TamaTwine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
1: Så Såväl de utredande poliserna som åklagarna har oftast, ska jag säga, väldigt rudimentär kunskap om om jakt och jaktens villkor och vad som händer och hur hur det går till att jaga. Och det liksom öppnar upp för missförstånd och felaktiga beslut många gånger. Det här är ett problem.
0: Dömda gärningsmän kan räknas i promille när det kommer till anmälda jaktbrott. Samtidigt har vi på senare år sett rättsväsendet utan större framgång sätta in stora resurser för att försöka utreda och beivra misstänkta brott. Hur ser en av de i sammanhanget mest kända brottsmålsadvokaterna på rättsläget och på sin roll att försvara misstänkta jägare? Välkommen till Lantbrukspodden, Sven Severin. Tack så mycket. För att träffa dig har jag begärt mig till Karlavägen i Stockholm där Lex Advokatbyrå har sitt kontor. Här är din huvudsakliga arbetsplats då, sedan ganska många år har jag förstått.
1: Jag har ju varit advokat i Stockholm i ja, snart 35 år tror jag. Men nu så har jag delat min verksamhet lite och är även verksam nere i Malmö det jag också bor faktiskt, så att jag, jag pedlar en hel del mellan Stockholm och Malmö. Jag har ju, är ju etablerad i Stockholm och kanske inte lika eh, etablerad i Malmö, så att det har blivit så att jag har fått fortsätta verksamheten här uppe, men har väl förhoppningen att kunna arbeta mer och mer ifrån Malmö.
0: Hur hamnade
1: du i den här yrkesbanan? Ja, det, det är en lång historia som kan göras lite kortare, det är Nämligen så att jag efter min militärtjänstgöring så bestämde jag mig för att jag skulle åka till Lund. Och där skulle jag läsa ekonomi. Och jag satte mig på nattåget och kom ner till Lund i Svinåttan där jag inte hade varit tidigare. Jag låste in min väska på stationen och sen gick jag längre och längre lovar så jag skulle kunna hitta tillbaka till den där väskan. Och när klockan... Var tio så ställde jag mig vid den ekonomiska institutionen för att skriva in mig och börja läsa ekonomi. Och då hör jag någon som säger, tjänar du svensk och du mät Köpenhamn? Ja, det låter ju kul. Och då var det en, en, en gammal bekant till mig från Västervik som också hade börjat plugga i Lund. Då sa jag till honom att jag skulle bara skriva in mig här på ekonomiska institutionen. Men då pekade han, men titta där borta, det är mycket kortare kö. Och det var jurist. Kön. Och på den vägen ner. det. Ja, det var ju verkligen ett, ett stundens infall då som fick ganska långtgående konsekvenser. Det är nog så att det är mycket tillfälligheter som avgör vad man hamnar här i livet och detta var väl en sån.
0: Vi ska ju prata jaktbrott och då råkade det vara så att du själv är en, vad jag förstår, ganska hängiven jägare. Hur har du blivit
1: det då? Ja, det är så att jag är en fiskarpojk ifrån Västerbyggs skärgård. Och på min pappas sida så har man då varit fiskare och skärgårdsbönder. Och jag har då vuxit upp mycket med detta ute ut i, i skärgården. Så att jag sköt för mina största sjöfåglar, vigg och, och knipa, redan när jag var säkert under tio år tillsammans med, med min pappa- och sen så på den vägen ner det var små, småvilsjakt med drivande hundar och avlövdes av eljakter. Så har det fortsatt så att jag har varit en kan man väl säga, rätt aktiv jägare under ja, 50 års tid.
0: Sen är det väl så att ska man som advokat försörja sig enbart på att försvara misstänkta jaktbrott så, så blir det ganska tunt med uppdragen ändå trots allt. Så du, du har naturligtvis sysslat med andra brottmål, men har din advokatkarriär inskränkt sig till enbart brottmål
1: eller har du sysslat med annat också? Ja, inledningsvis så, så blev det ju så. Jag satt ju ting här uppe i Stockholm på något som heter Södra Roslags tingsrätt. Och, och sen efter det så var jag rekryterad av en ganska känd advokat då och även nu, Liv Silberski. Honom har vi hört talas om nu, ja. Aha. Och det innebar ju givetvis att det här med brottmål kommer ganska tidigt på agendan. Inledningsvis sysslar med en del annan juridik med familjerätt och så. Men, men jag kan väl säga att under de senaste 25 åren så har jag enbart sysslat med brottmål.
0: Vi ska som sagt prata jaktbrott i den här podden och... Vi kan börja med att lite kort tala om vad som utgör ett jaktbrott och när det blir grovt jaktbrott, för det är de grova jaktbrotten vi ska prata om i första hand. Och då finns det egentligen fyra kriterier då när, när det blir ett grovt jaktbrott. Att det rör sig om hotade skyddsvärda arter, det sker vanemässigt i en större omfattning, otillåten hjälp av i första hand, motorfordon eller... En plågsam jaktmetod. Och då rör vi oss med en straffskala då med från sex månader till fyra års fängelse. Sen finns det ju då, som det gäller alla brott och även en normalgrad. Och här är det ju kanske saker mer som det sker vid en fel tidpunkt. Man använder fel typ av vapen, man är på annans jaktmark utan tillåter sig det är, ja, av lite lindrigare karaktär. Är detta en bra
1: sammanfattning eller du kanske har en del du vill tillägga här? Nej, jag tycker att, det, att du har sammanfattat det väl. Man kan väl säga då att det här är ju då brott som ska begås uppsåtligt eller då grov oaktsamhet. Det kanske man ska lägga till. Och också då att, att det böter eller fängelse i upp till sex månader som är straffet för ett normalt jaktbrott. Mm. En intressant
0: sak som jag inte hade uppmärksammat tidigare och, men som jag naturligtvis la märke till när jag började skriva om det vi kommer att kalla Kaledinfallet det också kallas Västmanlandsfallet det är att ett jaktbrott kan vara fullbordat utan att ett enda skott avlossats utan att något vilt har fällts, åtminstone vad man kan bevisa och
1: utan att ens ett vilt har befunnit sig på platsen det som är straffbart är ju då att man i syfte att döda ett vilt söker, spårar eller förföljer. och Det, det, det är själva det så att säga, agerandet som då är, är straffbart. Men det måste, ändå, det måste ju ändå finnas en objektiv möjlighet att så att säga uppfylla sitt uppsåt att, att döda ett vilt. Det kan ju inte smyga runt med... Med geväret i, i, i Kungstrigården och som liksom blir dömd för jaktbrott, utan då kanske det är annat brott som kommer ifråga. Så att det måste ju finnas någon form av objektiv möjlighet att, att man ger skjut i markerna med den, för, alltså med den viljan att skjuta, att döda, och det är det som då är kriminaliserat. Och är det då liksom finns det då en. en en rimlig möjlighet att, att lyckas med detta är. Ja, då har man gjort sig skyldig till ett fullbordat jaktbrott.
0: Hur vanligt är jaktbrott? är något som är lite omtvistat- och det är naturligtvis otroligt svårt att veta. Jag hittade en rapport från Brottsförebyggande rådet 2007. Den är ganska gammal då med, med andra ord. och Då konstaterades att under perioden 1995-2005, det är alltså 11 år- så inkom till polisen 344 anmälningar om misstänkta jaktbrott. Dessa ledde till 21 fällande domar i 19 fall. Och av dessa 19 fall då har jägaren anmält sig själv i 10 av dem. Det kan ju också vara en, en viktig sak att ha med sig. Och i rapporten konstaterades också att det finns stora regionala skillnader bland jägare i attityden till rovdjur. Och och ekologiska forskare har angivit att dömda gärningsmän de kan räknas i promille i relation till beräknat antal illegalt dödade rovdjur. Och i cirka var femte anmälan så uppges en snöskoter har använts. Ja, vad kan man säga om det här? Nu är det som sagt det är lite gamla uppgifter men upplever du som att det här är en rättvis bild än idag att det ser ut på det sättet?
1: Ja, man kan nog konstatera då att anmälda brott vad gäller illegal rovdjursjakt har ökat över tid ifrån de här, de här siffrorna som du relaterar, men så att säga ifrån en ganska låg nivå. Men det man också kan, kan konstatera det är att relativt få av de här anmälningarna lagförs, alltså åtalas. Och jag tror att det är en, en lagföringsprocent som ligger under 10% av de utredda brotten.
0: Och då är det i sin tur en väldigt liten andel av de anmälda
1: som blir utredda. Ja, det är det. En begränsad del även där.
0: 2001 skedde en straffskärpning, men den har väldigt allt väsentligt inte kommit till användning. Och i rapporten då så försöker man förklara den här låga andelen av uppklarning. Och fyra huvudpunkter där är att det är svårt att få vittnesmål. Det förekommer hot och trakasserier mot myndighetspersoner. Det finns lojalitetskonflikter bland tjänstemännen som ska arbeta med det här från statens sida. Och det finns även ett misstroende mellan utredande myndigheter- har du upplevt några av de här punkterna som jag pratade om senast, det här med svårigheten att få folk att vittna
1: och liknande? Är det en bild som du känner igen? Ja, det kan man väl i vart fall delvis hålla med om det här som du har redogjort för, va? Det, det... Att det inte finns några vittnen eller att folk skulle vara obedägna att vittna, det vet jag inte. Men det är ju så att det här är ju brott som då begås ute i markerna där det utav naturliga skäl inte finns några vittnen. Så, att, så att det kan man, tycker jag, skriva på det, det kontot. Jag skulle säga att jaktbrott just av de
0: orsakerna är mer svårutredda än många andra brottskategorier. Ja, det, det är väl
1: naturligt att det blir på det viset, det klart.
0: Det kan, jag hittade ett fall här som du säkert har hört talas om som utspelade sig i något som heter Rogens naturreservat i Härjedalen mars 2007. I korthet, man förstod att en järv hade blivit skjuten. Det fanns inget kadaver, men det fanns blod, tomhylsor, pälstussar och spåren visades att den hade jagats framför en skoter, körts över, skjutits. Och man följde skoterspåren under lång färd då till en stuga där hittade man en man med revolverpatroner av samma sort som används på brottsplatsen i sin overall. Han friades december 2009 för att det här flera mil långa spåret på ett ställe hade korsats av andra skoterspår. Och att man då inte med visshet kunde fastställa att han var gärningsmann i det här fallet. Är
1: det ett fall som du hört talas om eller? Jag har väl hört talas om det men jag är inte insatt i fallet. Jag kan väl bara konstatera det att när man ska åtala någon och få någon dömd för jaktbrott så är det ju samma bevisvärderingsregler som gäller i andra, andra brottmål. Alltså det, det är åklagaren som måste... Styrka och bevisa att, att den som man har åtalat bortom rimligt tvivel har gjort sig skyldig till påstådd gärning. Och det innebär ju att man ska i stort sett kunna bortse från alla andra möjliga alternativa händelseförlopp. Och det kunde man uppenbarligen inte göra här och då är det en helt riktig då
0: Här skulle jag i alla fall kunna känna en viss sympati med åklagaren som väl trodde sig ha ett ganska starkt fall att, att ta till rätten. Men så, så blev det inte Ja, det här med straffvärde var vi inne på tidigare att grovt jackbrott då kan man dömas till allt mellan sex månader och fyra år. Men som vi kommer att komma in på så har det här maximala straffvärdet aldrig använts. Men jag tänkte vi skulle ta några exempel som jag hade hittat och jag ber dig kommentera dem för att lite typfall då om man säger så. Vi börjar med Lundsboda i norra Skåne hösten 2018 och en varg då som på bygden kallas för Snapphanen. Mm. Här var en man ute på bockjakt och med sitt första jaktskott så fällde han en, den här Snapphanen i tron att det var en räv. Han anmälde själv händelse och han åtalades för grovt jaktbrott. Men han dömdes till jaktbrott av normalgraden till villkorlig dom och 25 000 kronor i dagsböter. Den fastställdes av hovrätten och togs inte upp av högsta domstolen. Har du några kommentarer kring, kring det fallet? För det är alltså ett åtal för
1: grovt jaktbrott men domen blev jaktbrott av normal grad. Det är ju så att, att om inte jag minns fel så var väl det här, eller kom väl domstolarna fram att det var ett grovt, alltså grovt oaktsamt av den här skytten. Och då är det ju är det ett oaktsamhetsbrott alltså att man då har begått av oaktsamhet så är det ju, kommer det ju sällan ifråga att döma någon för ett grovt jaktbrott utan då blir det brott av normalgraden. Och här var det väl uppenbart så att det var en oerfaren jägare som, som, som blev upphetsad av när han fick ett vilt i kikan och trodde att det var en en Han kunde ju inte föreställa sig givetvis att det skulle vara en varg som fanns där nu i Skåne som det här handlade om. Så att det var väl ganska uppenbart att det var ett oaktsamhetsbrott och jag tycker att den här påföljden i utgången var ganska given.
0: Ska vi backa lite i tiden till Gräsö i Roslagen augusti 2002. En lantbrukare skjuter en varg som samma dag dödat djur hos grannen. Han friades av tingsrätten och hovrätten men 2004, alltså två år efter händelsen så fälldes han av högsta domstolen, villkorlig dom med samhällstjänst, motsvarande fyra månaders fängelse. Och så ett parallellfall i Dalsland 2003, lantbrukare som sköt varg efter att ha fått tio får dödade, vargen anträffad 250 meter från platsen, friades i tingsrätt men fälldes av hovrätten till sex månaders fängelse med hänvisning till den här domen i högsta domstolen då som hade kommit lite tidigare. Det här är ju tangerar ju det här med rätten då att få försvara sina, sina egna djur och sina tamdjur.
1: Mm.
0: Är det där här som rättstillämpningen har landat i, i, i de här fallen eller har ja, det, har det ändrats något sen men dess? Nu har ju lagen ja.
1: ändrats. Så, så att nu så, så är det ju på det viset att uh, man får använda sig av den här bestämmelsen i 28 paragrafen, jaktförordningen, om det är ett pågående eller omedelbart förestående angrepp. Om jag minns de här fallen rätt, i vad fall det första från Gräsö, så var det väl då, hade, hade väl vargen avslutat sina, sina attacker på de här fåren och efter det så sköts den här vargen. För att man ska kunna utnyttja den här rätten så krävs det att det är ett pågående eller omedelbart förestående angrepp på tavdjur. Och då är det inte bara ägare och, och, och den som har hand om djur utan även då andra ett jaktlag kan då utnyttjas av den här rätten. Men det krävs alltså att man försöker att, att rädda situationen på annat sätt, att man skriker eller viftar med harman eller att man skjuter något så att säga varningsskott och om om angreppet då ändå så att säga, fortsätter som man bedömer så har man då rätt
0: att skjuta det här viltet. Skulle du säga att de här fallen framförallt kanske som hamnade i högsta domstolen att, att de på något sätt eh, gjorde att det 2006 blev en, ett förtydligande i den här paragrafen då, eller att man tyckte att de här domarna var väl hårda? Då?
1: Absolut, det, det, det är så jag tyder det hela.
0: Sen fanns ju då Fadhågor från en vissa håll då att det här skulle öka antalet paragraf 28-skjutningar.
1: Men så tycks det inte ha blivit fallet, eller? Nu är det ju så att man ska använda det här till länsstyrelsen, inte till polisen. Och, och det gör väl det att det ofta inte kommer under lupp på samma sätt. Men, men det här att man har befarat att, att det här skulle användas i större utsträckning får ju sin illustration, tycker jag, i det här rättsfallet, det sjunde fallet.
0: Ja, det ska vi komma in på. Vi är alltså söder om Stockholm här i Gnesta. Och nu befinner vi oss i september 2015. En jägare är ute och rastar sina tre hundar, varav en är okopplad. Han hade med sig sin stötsare på grund av en närgången varg som vi upprepade tillfällen hade visat sig vid bostaden. Och det, det här var ju i den när... Fårgården Målstaberg drabbades av varje angrepp, så det hade ju varit skyddsjakter och resultatlösa då i och för sig. Då dök den här alfatiken upp och han sköt den när den befann sig tre meter från den okopplade hunden och på cirka tio meters avstånd. Han befann sig då cirka 45 meter från husets entrédörr Och det som gör det här fallet väldigt speciellt är ju att länsstyrelsen godkände Skjutningen som under paragraf 28, men ändå så åtalades han för grovt jaktbrott. Du försvarade inte den här mannen, men
1: väl hans son, om jag förstår saken rätt. Det är riktigt, ja. Det var ett åtal som som, som väcktes även emot en anhörig, men som lades ner efter att vi hade påpekat att det var preskriberat. Det var frågan om en återkamera som påstås hade satts upp på en... Någonting som åklagaren menade var en varg Men det här är ju ett exempel på, menar jag, hur hur åklagare försöker att få restriktivitet i de här paragraf 28-skjutningarna. För att här var det alldeles uppenbart, menar jag, att det var ett skolexempel på hur och när man får använda sig av den den här möjligheten. Det var ju så att han hade skrikit högt, han hade skjutit ett varningsskott in i skogen men ändå så fullföljde den här vargen sitt angrepp emot den här löshunden och då sköt han. Och som du också sa så, så kom ju lässtyrelsen snabbt till platsen. Man hade med sig spårhundar och kunde så att säga konstatera att handelsförloppet var precis som den här personen hade berättat om. Det var ingen tveksamhet angående detta, men ändå så åtalade åklagaren åklagare för detta och det här var ju någonting som då inträffade du sa väl det tidigare men i september 2015 och domen i Södertälje ting kom i mars 2018. Så att det här innebär alltså en Två och ett halvt års av för den här gamle mannen- när han, när han hade det här åtalet, eller den här föresökningen, hängande över sig. Så han somnade och vaknade med det här i huvudet- och liksom påverkar i allra högsta grad hans, hans livskvalitet under, under de här åren.
0: Ja, vi kan gå in lite på den bevisning som åklagaren hade- då för att försöka leda detta till en fällande dom. Det handlade mycket om artiklar som- den här personen hade delat på sociala medier, det var sms-trafik, där han bland annat hade skrivit The target is eliminated, alltså bytet är eliminerat. och Han hade anskaffat en ljuddämpar under den här tiden och han hade använt enligt åklagaren ordet raggmunk som kodord för varg. Det här var en intressant bevisning tyckte jag och åklagaren yrkade på 10-12 månaders fängelse. Han blev friad, som du sa, av, av tingsrätten och åklagaren valde
1: då att inte överklaga. Det här med ragmunk det var det att, att han hade förvarnat. En gång i veckan eller kanske i månaden så träffade han någon kamrat in i, in i någonstans i Flen eller vad det var och åt raggbuck på någon krog. Men, men det här är ju också någonting som återkommer i de här målen, att man, att man misstolkar saker och ting. Att, man, man, man ger det andra innebörder istället för att, för att ta den, den enkla, naturliga förklaringen till de här uttalandena. En annan sak som, som ju är, är, är märklig det är då att, att man anför att man hade köpt en, en ljuddämpare. Och, och det då framhålls ju inte bara i detta målet, men i andra mål också så något ytterst anmärkningsvärt. Och det är ju det att man inte har någon kännedom om, 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 om jakt och hur jakt bedrivs och vilken utrustning man har. Man sammanknippar ljuddämpare med någon Jens Bond-filmer då, va, där man är ute i illegala ärenden för att liksom obemärkt skjuta någonting som man inte får. Men, men eh, så är det ju inte. Och det vet ju alla vi som håller på med jakt att det finns ett helt annat syfte med detta. Men det är bara ett exempel på, på det förhållandet som jag tycker är... är återkommer i, i, i mål efter mål att såväl de utredande poliserna som åklagarna har oftast ska jag säga, väldigt rudimentär kunskap om, om jakt och jaktens villkor och vad som händer och hur, och, och hur det går till att jaga. Och Det liksom öppnar upp för missförstånd och eh, felaktiga beslut många gånger. Och det här är ett problem.
0: Vi ska gå in lite på det med hur rättsväsendet har organiserat bekämpningen av, av jaktbrott. I den här boken Maktmissbruket så ger ni en inte speciellt smickrande bild av det här. och Du är lite inne på det här och att du tycker att kunskaperna i ämnet är lite för svaga. Men om vi, om vi går in på basfakta så, så finns det ju något som heter Rema, riksenheten för miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Mm. Och det är här då som eh, åklagarna finns som eh, jobbar med de här fallen. Ja, om du kort ska ge en liten bild av hur inom citat och motståndarsidan arbetar, hur, hur skulle den se ut?
1: Ja, det finns ju då, som du säger, Rema och det är då riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Och det är en operativ avdelning inom åklagarmyndigheten. Och man handlägger då mål emot, eller brott mot miljöbalken och, och brott mot arbetsmiljölagen. Men också grova jaktbrott mot de skyddade rodjuren. Och man är då, har då sin kasli gjort i, i Malmö, där det finns en chefsåklagare- och sen så finns det miljöavklagare i Göteborg, Jönköping, Stockholm, och Östersund. Och till sin hjälp här då så har, så har de något som heter artskyddsgrupper vid NOA, nationella operativa avdelningen, och det är som då tidigare var rikskriminalen. Tidigare så utreddes ju de här jaktbrotten av de lokala polismyndigheterna, men, men då fanns det synpunkter ifrån åklagarhåll då, att man inte tyckte att man fick stöd därifrån utan att, man, ja, att det inte blev bra utredningar därför att det kanske fanns en viss sympati hos polismyndigheten för de lokala företrädare eller alltså lokala personer som då blir misstänkta för de här brotten. Och som jag var inne på tidigare så finns det då ingen specialkompetens, vad gäller jakt vare sig på Rema eller hos NOA.
0: Vi ska gå in på ett par av de här uppmärksammade fallen då på senare år som du har jobbat med allihopa. och Vi börjar på Valåssjön söder om Järvsö. Det är alltså mellan Bollnäs och Ljusdal. Januari 2017. Man hittade spår då som tydde på att den hade dött 600 meter in i skogen. I alla fall då, efter den här händelsen i januari så startade åklagare en hemlig avlyssning av en grupp jägare och man gjorde ett tillslag i april samma år. Ett trettiotal poliser slog till på fyra platser och det som utlöste alltihopa det var att de här männen hade talat om en rävjakt. Fyra av de sex misstänkta häktades och tre av dem satt häktade hela 31 dagar vilket är ganska mycket efter då Tre år, februari 2020 eller tre år efter att brottet hade begåtts, då lades utredningen ner. Och du hade en klient där. Han blev tydligen förhörd en gång under dessa tre år, alltså efter han hade släppts ur häktet. Sen ska vi lägga till då att ett drygt år efter att händelsen, alltså den första händelsen i mars 2018 så registrerades i något som heter Rovebase-spillning från den vargen som skulle ha dött. Och den spillningen hittades som en privatperson i det revir som den här vargen kommer från nio mil bort i Dalarna. De menade åklagaren att någon hade fryst in gammal spillning, sparat den och lagt ut den i efterhand. Det skulle då vara förklaringen till att man kunde hitta spillning över ett år efter att en varg hade dött. Ja, det här förtjänar väl att kanske kommenteras
1: lite närmare. Ja, om man kommer med sådana förklaringar så är ju det desperat givetvis. Det det är ju så långsökt och så så verklighetsfrämmande som man man tar sig för pannan. De här Personerna som, som misstänktes för den här jakten, de, de var ju så långt ifrån det här stället där man hade hittat det här blodet. Och jag vet inte riktigt hur kopplingen blev till de här personerna. Men förmodligen är det, som det ofta är i, i den här typen av mål, så är det tips, anonyma eller, eller andra, som, som då pekar ut vissa personer för misstänkt jaktbrottslighet och inte sällan så visar det sig att de här tipsen inte stämmer utan att det är då illvilja och kanske människor som, som överhuvudtaget har synpunkter på jakt och, och jaktsbedrivande. Men det är efter det att, att de här personerna då frigavs så är det nog mitt påstående att under år så vidtogs det egentligen inga förundersökningsåtgärder fortsätter från att de kanske hade skickat då viss material till NFC som de ska göra sina tekniska analyser och leta varje år. Och...
0: NFC ska vi säga, det står då för Nationellt Forensiskt Centrum. Ja.
1: Tidigare SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorer. Mm. Och jag, jag var ju på den här åklagaren åtskydda gånger och, och försökte få något besked om hur handläggningen såg ut och vad som hände i målet och fick ju egentligen inga svar om något, så att säga, något innehåll av någon substans.
0: Tog du för givet då i mars 2018 när den här spillningen hade hittats att, att förundersökningen skulle läggas ner?
1: Ja, men jag hade ju hela tiden haft den uppfattningen att det här, liksom, det här går ju inte att åtala på. I vart fall Den insikt som jag hade i förundersökningen och det var ju kanske inte så mycket för som du sa så var den enda förundersökningsåtgärden som jag blev varsåg under de här här åren var ju att han hördes vid ett eller två tillfällen när han satt frihetsberövad och sen så hände ingenting. Och det är ju förundersökningssekretess så att försvaret har ju dålig insikt i, i vad som händer. Men här är det så och det tror jag att jag kan säga med vi har den intellektuell värdighet att det här, här vidtogs inga åtgärder under flera års tid och det tycker jag är upprörande. För de här personerna var också av med sina vapen och liksom bestuvna från möjligheten att eh, syssla med sitt stora intressejakt. Många hade hundar och så och eh, även de levde ju med den här misstanken eh, att vara misstänkt för ett grovt jaktråk som då kan förskylla frihetsberövande under lång tid under många år och det är klart att det påverkar ju de här personernas livskvalitet
0: Jag har hittat uppgifter här om att det var säkert alla som satt häktare men två av dem i alla fall fick 31 respektive 32 000 kronor i ersättning för häktningen då. men då hade de därutöver då varit brottsmisstänkta i, i tre års tid och fråtagit sina jackvapen, de hade ju begärt en betydligt Högre summa, men vad, vad säger detta då?
1: Man kan väl säga att rent generellt så är då de här ersättningsnivåerna, när man då får ersättning för, för det, det lidande som man har uppstått när man har varit oskyldigt, så att säga, frihetsberövat. De är väldigt, väldigt låga. Det brukar röras så någon tusundan på en dag. Och sen så kan man då få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Men i övrigt så, så får man ingen ersättning. Inte för det här lidandet som det faktiskt har inneburit att man har varit av sina alltså, jaktvapen under, under lång tid. Det får man ingen ersättning för. Så att visst är det eh, ogeneröst.
0: En förundersökning ska enligt rättegångsbalken bedrivas skyndsam tror jag uttrycket är. Men du får alltså ingen kompensation när så inte har varit fallet utan det, det, det får du ta på något sätt.
1: Ja, det får man ta. utan Den enda ersättning man får är ju då som regleras av justitiekanslern. Och det är då den tid som då har varit inlåst. Ingen, ingen ersättning för någonting annat.
0: Vi ska gå in på ett annat fall som ja, det, det är, ju, det är ju rena parallellfall kan man säga. Och nu är vi, vi är nämligen på en sjöis igen här och en sjö som heter Amungen. Som ligger precis på gränsen mellan Dalarna och eh, Hälsingland tror jag va? Och eh, det är 9 mars 2019 och eh, man hittar som sagt en blodfläck. Och påståendet är att en varg har dödats ute på sjöisen efter en skoterjakt. Först i september sker en polisinsats. Fyra eh, män anhålls. Två häktas men de släpps av tingsrätten efter två veckor. Och ingången här var att en av männen ägde en skoter av samma märke och färg som anmälaren ska ha sett på isen. Och här uppstod ju en händelse som upprörde många och som påminner en del om både det fallet vi talade om precis innan och senare även kallade att en av männen greps vid femtiden på morgonen och sen en timme senare så tog sig tungt beväpnade insatspoliser in i bostaden där hans sambo och två små barn befann sig. Det här var som sagt en händelse som fick många att ilska till. Och jag blir nu osäker om den mannen som var sambo och drabbades på det här sättet. Var det din klient eller var det någon annans? Jag tror att
1: det var flera som drabbades av samma sak. Bland annat min klient. Han greps tidigt en morgon på väg till jobbet. Men det fick ändå till följd att det var den lokala insatsstyrkan alltså Bergslagets lokala insatsstyrkan som som då användes och då så kommer man då maskerade, svartklädda i skyddsutrustning med förstärkningsvapen, automatvapen med rödpustsikten och dundrar in hos den här barnfamiljen. Och det här blev ju givetvis ett, ett stort. Trauma, både för sambo men framförallt för barnen som, som eh, led av detta, detta länge. Och jag till och med att det var så att de fick besöka psykolog för att få hjälp att bearbeta detta. Och jag tycker ju personligen, eftersom man då hade gripit en misstänkte så borde man ju kunna agera på ett annat sätt. Jag tror till och med att det var så att, att, att polisen i, i bergslagen till och med anmälde sig själva. Så att det, det blev en, en utredning som då lades ner tämligen eh, omgående, men man tyckte väl själv att man kanske hade trampat över gränsen.
0: I juni 2019, så det var alltså innan polistillslaget, så uppgav åklagaren att man vet att vargen är död och att man vet vilken varg det rör sig om. Hur man vet det vill hon då inte kommentera. Nu har det snart gått två år då sedan händelsen på Amungen mars 2019. Förundersökningen fortskrider. Vad, vad händer i detta fall?
1: Ja, det, det ska du inte fråga mig om för det vet inte jag. Jag har inte hört någonting. Utan jag har ju deltagit där min klient förhördes under den tid som han då var frihetsberövad. Det var ju då som vi sa tidigare då i september 2019. Och efter det så eh, har vi inte besvärats av polismyndigheten och jag vet inte vad som händer. Jag är rädd för att det här också har bollats mellan olika åklagare har jag fått, fått besked om. Och att eh, farhågan är väl det att det inte händer någonting alls. Eh, och det här är ju som sagt ett, ett modus som, som går igen i de här målen Att det är väldigt... Mycket skrammel inledningsvis med stora personella insatser, insatsstyrkor, hemlig telefonavlyssning, frihetsberövanden, huslandshakan, beslag. Och det, det är mycket verkstad men sen så, så går det här, de här utredningarna ofta in i någon form av nekros där det inte händer någonting. Och det är här är ett, ett exempel på det.
0: Skedde alltså en telefonavlyssning även i Amungen?
1: Eh, nej, det gjorde det inte.
0: Det gjorde det inte. Ja, då ska vi gå över på det så kallade Kaledinfallet eller Västmanlandsfallet som startade i oktober 2018. Fast egentligen hade det startat långt innan eftersom vi vet nu att telefonavlyssningen bedrevs under lång tid före polisen slog till. Och det här med, med telefonavlyssningen i just eh, Carl ärendet är ju speciellt intressant eftersom... Eh, ja, ni, ni... Du företräder ju då Khaledin ska vi säga. Du är hans offentliga försvarare. Och ni har ju försökt verkligen gå till botten med den här telefonavlyssningen på olika sätt. Och ja, ni ifrågasätter lagligheten i den. Jag, jag ber dig berätta lite grann kring, om vi börjar just med den biten med, med telefonavlyssningen.
1: precis. Telefonavlyssning kan man väl inledningsvis säga är en väldigt ingripande, integritetskränkande åtgärd. Och därför så, så har ju lagstiftaren satt upp så att säga, strikta gränser för när man får använda sig av, av, av hemlig telefonavlyssning. Och det är då om det är brott där det är en minsta så att säga, frihetsberövande i, i straffskalan i två år- då kan man använda sig och sen är det vissa eh, speciellt uppräknade brottstyper och allvarliga brottstyper. Där får man också använda det. Och sen så finns det någonting som man brukar kalla för straffvärdeventilen. Och det är eh, i det fallet att det brott som man då ska lyssna på och då säga ett brott, man får inte lägga ihop om man misstänker någon för flera brott utan det allvarligaste brottet, där måste man kunna prognostisera att den kommande påföljden om vd döms ska överstiga fängelse i två år. Nu finns det då åtskilliga exempel på att eh, alltså remaklagare har gått till olika tingsrätter och begärt en eh, sån här hemlig telefonavlyssning och också fått det beviljat. Men det som då är vår synpunkt på detta och eh, det är en synpunkt som är som är riktig, och det, det tror jag ingen ifrågasätter, det är det att det inte finns någon som helst förutsättning att lyssna på ett grovt jaktbrott. Varför då? Jo, därför att det inte finns något exempel på i domar någonsin i Sverige där någon har dömts för ett grovt jaktbrott till ett fängelsestraff som överstiger två års fängelse. Och därför så, så menar vi på att det här är ju trots mer eller mindre. Man, man, man trampar över de här gränserna och försöker fuska till sig hemlig telefonavlyssning. Och man kan också se åklagare som tidigare uttalat sig i de här frågorna och sagt att vi måste få upp straffen annars kan vi inte använda de här hemliga tvångsmedlen. Så att det, det, det här är ingenting som är obekant utan man har gjort detta menar jag med öppna ögon.
0: Vilket är det längsta straffet för grovt jaktbrott som har utdömts överhuvudtaget, vet du det?
1: Det längsta straffet som har utdöms är fängelse i två år. Inte över två år utan fängelse i två år. Och det handlade om någonting som vi brukar kalla för fansensfallet. Och där var det en skoterförare som hade förföljt en varg tillsammans med en, 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 en kamrat, en skidåkare, körde över vargen och sedan slagit ihjäl vargen med någon trägren. Det var vad som hade hänt där. Och då så ansåg man att det här var så pass allvarligt så att man dömdes till två års fängelse. Men det finns alltså inget exempel på att någon har dömts till fängelse över två år. Så det här innebar ju att, att Carl Hedin eh, polisanmälde eh, kammaroklagan i, i, eller miljöklagan i det här Västbalansmålet. Och det här gick ju upp till riksåklagaren som, som sa det att ja om det är ett tjänstefel så är det i varje fall ett ringa tjänstefel och därför så är det inte straffbart. Men det har ändå fått till följd att om jag har förstått saker rätt att det har gått ut direktiv till polismyndigheter och åklagarmyndigheter, där man då har, har satt stopp för den här tillämpningen av straffvärdeventilen. Så att nu så förekommer det, och jag kan förstå inga, inga sådana eh, avlyssningar. Det är vidare så att, att, att åklagarna har gått in till, till, till departementet och, och begärt då en, en lagändring här, att det ska vara lättare. Att få avlyssning, att man ska få lägga ihop de här. Om det är olika brott man har misstänkt för, så ska man få lägga samman dem.
0: Ja, det är riksåklagare som har gått in med ja, det. Ja, just det. Och det, det gäller det enbart. Grovt jaktbrott, eller är det att man ska kunna lättare telefonavlyssna även när det gäller annan typ av brottslighet? Ja,
1: det gäller ju all typ av, av, av brottslighet då. Men det som är speciellt med just jaktbrott det är det att, att riksopklagarna har föreslagit att grovt jaktbrott ska då läggas till den lista av synligen allvarliga brotten där man alltid får lyssna. Och det är exempelvis då sabotage, mordbrand, uppror, högfrederi, terroristbrott. I den listan så ska man också lägga till jakt mot elitriksupplågan. Vi ska väl också tillägga att
0: när det gäller telefonavlyssningen då som i kvalidinmålet som beviljades av Västmanlands tingsrätt så visade det sig sedan att det fanns inget protokoll fört över det här beslutet. Vad, vad tänkte du när du fick veta det?
1: Ja, Det, det är ju eh, märkligt hur legert man, 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 man ser på detta. Eh, och Det ska också ses mot bakgrund av att justitiekanslern gjorde ett besök några år tidigare på Västmanlands tingsrätt och fann också då att det var bristfällig dokumentation i de här ärendena. Men uppenbarligen så har man inte rättat till de här bristerna.
0: Utifrån din erfarenhet som advokat, trodde du att vi skulle befinna oss här, att vi har ett åtal som väckts och en rättegång som när vi spelar in detta stundar.
1: Jag kan ju säga det att jag, jag var ju ganska övertygad om att något åtal inte skulle väckas därför att jag är, det är min beställda uppfattning att här finns det inte tillräcklig bevisning så att åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom vilket ju är kravet för att väcka åtal och jag tycker inte att det finns det. Det finns så många frågetecken och, och så många alternativa förklaringar i, i det här målet. Så att det är, jag kan inte förstå hur åklagaren resonerar när han nu säger sig kunna få en förfällande dom.
0: Då skulle jag vilja tacka dig Sven Severin för din medverkan i Lantbruksbåden. Jag så ska tacka. Till er som har lyssnat säger jag att det här är en podd som görs av Land Vi är en del av LRF Media. Vill du komma i kontakt med oss för att lämna tips om ämnen och personer som vi kan ta med i framtida avsnitt så skriver du e-post till lantbrukspodden snabbelaglandlandbruk.se. Sen vill vi gärna att du prenumererar i din spelare på vår podd och du får hemskt gärna lämna ett som vi får förhoppas positivt omdöme om du gillar det du hör. Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Presskan, TamaNet Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.